1: Precisamente a esta hora ya tenemos en la línea telefónica para nuestra primera entrevista en este país del día de hoy. Vamos a estar conversando pues, sobre el escenario de las primarias de oposición en Venezuela. Tenemos en la línea telefónica a Pablo Quintero. Él es politólogo, consultor político y además asesor de comunicaciones, socio director de los Sí, Buenas tardes, Pablo. Un gusto tenerte el día de hoy.
0: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Pablo, pues el día de hoy queremos evaluar este escenario de las primarias en Venezuela, pues dado los diversos pronunciamientos sobre candidatos de oposición. A tu juicio, Pablo, ¿cuáles consideras que son las características que debe tener el candidato que gane en estas elecciones primarias de la oposición?
0: Bueno, eh, básicamente las características son, eh, si podemos enumerarlas, eh, la primera tiene que ser un candidato que sea una referencia a nivel nacional, eh, una persona conocida, una persona eh, con experiencia política. Eh, y esto es importante porque en un proceso de primaria la gente suele identificar a aquellos políticos que tienen, eh, por lo menos, que tienen algún tipo de posicionamiento básico en primer lugar obviamente este candidato tiene que tener un partido político tiene que estar acompañado con una tarjeta un partido político de carne y hueso eh, un partido político que concentre sus energías en movilizar a la gente el día de las elecciones primarias eh, cuando hablo de carne y hueso me refiero a un, un partido grande con estructura a nivel nacional con una estructura organizada en todos los estados del país que, que de alguna manera movilicen el voto por otro lado el, el, el candidato, vamos a llamarlo ideal o, o que cumpla con, con los requisitos básicos para participar en una primaria, tiene que ser un, 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 un candidato que más allá de que salga en las encuestas, independientemente si sale de primero, o de último, etcétera tiene que ser un candidato con una propuesta política para el país, eh, que tenga algún tipo de criterio ideológico, que tenga algún tipo de solución eh, en diversas áreas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, social, eh, y que por supuesto sea un candidato moderado, un candidato con las capacidades y las habilidades de eh, mo mo moderar su discurso pero de reconciliar el país. Porque al, al final, eh, en diversas investigaciones y estudios de opinión, eh, lo que quiere el ciudadano cuando se le hace esta pregunta en, en estas investigaciones, lo que más quiere el ciudadano es un candidato que no te hable de dos Venezuelas, eh, de, de dos partidos, de tres partidos. Es un candidato que logra unificar a la mayoría de los venezolanos eh, en torno a un proyecto en común eh, y que, por supuesto, eh, su lenguaje y su comunicación sea una comunicación positiva, constructiva, eh, proactiva, una solución, una, una comunicación que no se quede solo en la crítica, en la queja, en la narrativa negativa, lo que tenga las la habilidades eh, eh, persuasivas para decir el venezolano vamos, vamos a cambiar vamos a, eh, a construir una Venezuela entre todos, por supuesto eh, este tiene que ser un candidato que le hable que se sepa comunicar con los sectores oficialistas, con los sectores militares y, y por eso insisto que tiene que ser un candidato moderado ¿no? evidentemente hay, otra, hay otras características que van desde el punto de vista cualitativo eh, y bueno, por supuesto, un candidato que se sepa comunicar con la gente, que tenga una buena imagen pública ante 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 sus audiencias, ante los diferentes tipos de público, Debe ser, por supuesto, un candidato innovador, tecnológico, que que tenga en cuenta que estamos en siglo XXI, año 2023, y que las campañas tienen que involucrar eh, el área tecnológica, que se sepa comunicar con la generación nueva, con estos chamos que al día de hoy manejan la las herramientas digitales como el TikTok, Twitter, Instagram. Es decir, tiene que ser un candidato que sepa familiarizar con las redes sociales.
1: Pablo, precisamente, eh, bueno, recientemente Jesús María Casal dijo que inhabilitados o no van a proclamar a un solo ganador de las primarias. ¿Cómo consideras tú que puede influir en la participación el hecho de que algunos candidatos que irían a estas primarias de oposición estén inhabilitados?
0: A ver, todo va a pasar por ese tema, ¿no? Porque aquí el, el nudo gordiano de la, de la, del proceso electoral es la inhabilitación. Eh, en un sistema como ya todos lo conocemos, eh, con estas características autoritarias, es muy complicado predecir el futuro y decir quiénes van a estar habilitados y quiénes van a estar inhabilitados. Eh, cuando hacemos análisis de escenarios, eh, nos podemos, podemos contemplar un escenario en el que hay, todos los candidatos están habilitados, pero también allí se puede dar el escenario de que empiece una escalada de inhabilitaciones y esto va a dificultar la escogencia del candidato. Eh, ya hay, ya hemos vivido épocas en las que, mira, hace poco en las elecciones en Barina, y que inhabilitaron algunos candidatos en el transcurso del tiempo. Entonces, eh, más allá de, de las declaraciones de la Comisión Nacional de Primarias y de todo lo que se pueda decir allí, eh, yo creo que el, la tarea y el desafío es construir diversas candidaturas posibles, pero eh, definir un solo candidato, por supuesto. Eh, cuando me refiero a construir candidaturas posibles, es tener, es tener en cuenta dentro del radar eh, que, que esto puede suceder. Tú puedes ir a una elección con todos los candidatos habilitados, pero en el transcurso eh, te pueden también inhabilitar. Y, y es la gran pregunta. Bueno, ¿la oposición está preparada para eso? ¿La oposición está preparada para eh, dar la cara con tres, cuatro, cinco candidatos inhabilitados. Todo eso tiene que estar sobre la mesa. Y, y, y claro, por supuesto, eh, teniendo en cuenta que hay que trabajar para que estos escenarios no ocurran con suficiente presión internacional, con negociación, con diálogo y con acuerdos eh, desde el punto de vista electoral. Por eso es tan importante la Comisión Nacional de Primaria y por eso es tan importante que en este momento, tanto las fuerzas electorales de la oposición entienden que se tienen que comunicar con las instituciones, en este caso el CNE y con el resto de los, de los participantes electorales.
1: Le recordamos a nuestra audiencia que pues, el día de hoy estamos conversando en este país con Pablo Quintero, el politólogo, analista y además es experto en comunicación política. Pablo, ya para culminar, eh, a tu juicio, ¿consideras que el venezolano está motivado a participar en unas elecciones primarias como las que se esperan para octubre de este año?
0: Eh, muy buena tu pregunta. Eh, el, el, a ver... Cuando, cuando investigamos lo que está pasando, cuál es el estado mental del venezolano, eh, nos damos cuenta que en sus prioridades mentales está, uno, eh, el tema económico, la crisis económica, la supervivencia, la adquisición de bienes y servicios, mejoras en su calidad de vida, eh, y el tema político o, o la participación política está de, en los últimos lugares. Eh, no es una prioridad para el venezolano hoy participar activamente en política, eh, ya cuando llegue el momento y se acerque el 22 de octubre, ya es un trabajo de los partidos políticos incentivar el voto y generar ese clima de, de opinión. Eh, a, a, de alguna manera ayudar a que la gente participe. Eh, de esto va a depender mucho la organización de los partidos políticos. Los partidos políticos entienden el estado mental de la gente y trabajan en, en narrativas que incentiven el comportamiento electoral y que la gente se ilusione y tenga de alguna manera algún tipo de, in de iniciativa, eso puede suceder. Pero, de momento, el venezolano no está pensando en política. Sigue pensando en, en temas públicos, por supuesto. Conoce lo que está pasando en política. Pero la situación eh, cotidiana, no eh, la las dificultades cotidianas, hace que el venezolano no procese a profundidad lo que está pasando. No lo entienda. Muchos venezolanos no entienden el proceso de primarias todavía. No entienden quiénes son los candidatos. Eh, no entienden que, para cuándo es el cronograma. Entonces, el reto de los políticos es darle los insumos necesarios a la gente para que pueda participar. Y ya para finalizar, eh, es importante aclarar, un proceso de primarias, eh, por lo general, eh, la participación no es masiva. Las primarias eh, son eh, elecciones de arrastre de los partidos, suelen participar las bases de los partidos. Entonces, no es un, Ahí no se ve el voto espontáneo, eso que llaman voto espontáneo, no, porque la gente no sale a votar eh, a menos que la, la la lleven o a menos que la trasladen o la incentiven lo suficiente. Que eso es muy distinto a un proceso presidencial o un proceso eh, de mayor envergadura porque si la gente vota porque hay mayores incentivos, pero en un proceso de primaria el gran trabajo de los partidos es movilizar a los militantes, a los electores y de alguna manera eh, definir un candidato unitario para ese entonces.
1: Muy bien, Pablo, pues agradecidos por tu tiempo el día de hoy. Estuvimos conversando en este país con Pablo Quintero, él es politólogo, analista y además es experto en comunicación política. Estuvimos además, pues es el socio director de Lock Consultancy, estuvimos conversando el día de hoy, pues sobre este escenario de las primarias de oposición en Venezuela, las condiciones, las características que debería tener, pues, el candidato electo en, la, en primarias también, lo que Respecta a la motivación del venezolano a participar en estas elecciones primarias, estuvimos conversando el día de hoy con Pablo Quintero.
0: Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepaís.info